0: La hora bruja.
1: Viaja con, con nosotros en esta noche bruja hacia el origen de, las, de la España negra, de nuestro pasado negro en África. En el Congo, contando y viviendo las músicas y las historias de las personas que vinieron a nuestra tierra como esclavos y que estuvieron con nosotros hasta hace pocos años, pero hemos olvidado su memoria y su pasado. Lo mismo sucedió con los moriscos que estuvieron viviendo entre nosotros y fueron expulsados de nuestra tierra. Sin embargo, todavía hay quien los busca y que los recuerda, y mucha de su cultura está presente a día de hoy entre nosotros. Viaja con nosotros en la Noche Bruja. ¿Por qué lo miras con recelo? ¿Por qué no le das la mano? ¿Por qué no le hablas con franqueza? ¿Por qué tienes miedo cuando lo ves? ¿Acaso no ves esas murallas en tu propia calle? ¿Quién crees que construyó esas murallas? ¿Acaso no ves la torre, esa torre moruna que hay en tu ciudad o en tu pueblo? ¿Quién crees que construyó esa torre? ¿Acaso no escuchas flamenco? ¿De dónde cree que viene esa, esa música? ¿Y si comes alboronía? ¿De dónde dirías que viene esa comida? ¿Y si dices la palabra aldebarán? ¿Cuál es el origen de esa palabra? Hay tantas cosas, tantas evidencias en el lenguaje árabe del cual nosotros desconocemos tantos recuerdos compartidos que será imposible que se olvide salvo que se empeñen en que así sea y llevan 500 años empeñándose en que olvidemos ese pasado y esto es la cultura andaluza la cultura andalusí cambiarán las circunstancias cambian los gobiernos cambian las ideologías pero lo pasado, pasado es eso no se puede cambiar sin embargo, planteate por qué ahora quieren que ellos sean nuestros enemigos. Tienes miedo al distinto, al que te dicen que te puede quitar algo. Pero realmente no los conoces, no sabes cómo son, no sabes cómo es su cultura. Y merece la pena conocerla, porque fuimos nosotros parte de esa cultura, somos parte de esa cultura... Y ellos son parte de nosotros. Es como ese primo al que nunca visitamos, pero que sigue estando ahí. Y de vez en cuando nos acordamos que tuvimos un primo que vino del sur y que formó parte de nuestra familia durante muchos años.
0: La hora bruja.
1: Estuvieron entre nosotros casi cinco siglos pero nos hemos olvidado de ellos por completo ni siquiera tenemos memoria de que alguna vez hubieran estado aquí los esclavos negros y es que Sevilla y toda su área de influencia también incluyendo Marchena y Carmona fue una de las metrópolis europeas con mayor cantidad de esclavos negros entre su población alrededor de un 15% también Cádiz también Jerez y otras ciudades de Andalucía, además de Lisboa y el Algarve. Sin embargo, hemos olvidado aparentemente todo esto. Ahora hay un movimiento cultural que pretende recuperar esta memoria. Hace apenas 20 años los esclavos negros ni siquiera existían en, en los archivos históricos. Para los historiadores ni siquiera se habían dedicado a, a buscarlo, por lo tanto no existían. Cuando la primera investigadora e historiadora llega a buscar a un archivo de Sevilla restos de esclavos negros, le dicen que no existen, que en España no hubo esclavos y que desde luego tampoco hubo esclavos negros. Sin embargo, en este movimiento hay personas que destacan como, por ejemplo, mmm, Rocío Márquez con su espectáculo Gugurumbe, que también están Fat, Fatmi Alcai y eh, la Academia del Plachere, también encontramos a Ballena Gurumbe, un grupo de música de Sevilla que también viene reivindicando este pasado negro. Además, tenemos un montón de, de, de influencia de la cultura negra en el flamenco. Y además, existe un músico, un experto en música antigua y músico, musicólogo, que se llama Jordi Sabal, es catalán. Y vamos a escucharlo. ...a tanto al espectáculo de Rocío... ...como a Ballena Gurumbé... ...como a Jordi Sabal... ...vamos a escucharlo a continuación... ...además de las canciones que vinieron de África... ...y el, el motivo y el por qué llegaron... ...hasta nuestra tierra... ...Gugurumbé... ...es el nombre de la primera referencia musical negra... ...que tenemos en España dentro de las ensaladas de Mateo Flecha, en 1581, una variedad de villancico llamada Negrilla, Guinea o villancico de negros, de los que se conserva un ejemplar en la parroquia de San Juan de Marchena del año 1712. En donde podemos observar el, el lenguaje español bozal, con el que los maestros de capilla pretendían imitar la lengua africana. Francisco de Quevedo, una de las mayores figuras del periodo, da a sus colegas la fórmula del éxito para dominar el arte de escribir comedias. Si escribes comedias y eres poeta sabrás guineo envolviéndolas r -E -Y, y al contrario, como Francisco, Francisco Primo primo escribió Francisco de Quevedo. Y es que un ejemplo del texto de villancico de negros de San Juan de Marchena ...es el siguiente... ...y velán que limozna... ...al un reyes ...les pide la negla... ...cezú, cezú, ¿qué me dice? Se usaban en estos villancicos de negros ...una especie de onomatopeya... ...una cadena de sílabas y palabras sin sentido... ...como gugurumbé... ...de Mateo Flecha... ...recreando imaginarios dialectos africanos... ...cargados de energía rítmica... ...que eran acompañadas... ...por el uso... ...de los tambores... El comercio de esclavos estuvo casi monopolizado por criptos judíos portugueses afincados en España en el 16 que traían negros del Congo, canarios de las islas y los vendían en España o Cartagena de Indias En estas familias de conversos de origen portugués eran por ejemplo los Baez o los Enríquez o los Arias que uno de ellos estaba avecindada en Marchena Exactamente, Francisca López, casada con Diego hermano del último rabino de Sevilla Antonio Rodríguez Arias En ambos carrillos le ponían una S y un clavo en medio, es decir... El anagrama de la palabra esclavo, para que todos supieran que era cautivo. Al llegar a Sevilla los marcaban con una DSA, que quería decir de Sevilla. El duque tenía en su palacio alrededor de 200 esclavos. Y es que la, inf la influencia de África subsahariana está detrás de la revolución armónica y rítmica que en torno a 1600 afectó a la música española, infiltrada en los compases y ruedas de acordes desembarcados en Lisboa y en Sevilla, con las zarabandas, chaconas, folías, acabaron sonando en las iglesias y en los palacios. Jordi Savall, el músico eh, catalán, presenta un espectáculo llamado Rutas de la Esclavitud.
2: barcos con, con la, músicos de toda la España de la época, gallegos, catalanes, pero también africanos. Estaban aquí y estaban obligados a ir a misa, incorporar en sus músicos, por eso se llaman de lenguas, estrofas y cuplés, canciones en árabe, canciones en, en lenguaje africano, ritmos africanos. Ahí, y hacía más de 150 años que había un constante ir y venir. Claro, todos estos biencicos son las músicas del poder, de los que mandaban en aquel momento, las músicas de la iglesia y de la corte. Debía haber también otras músicas las que se filtraron a través del de biancico, que era la forma más popular. La música es la verdadera historia viviente del ser humano. La música es siempre viviente. Cuando escuchamos una canción africana, Sansabe y gurumbe. Esta canción se cantó en la época de Fernando Católico describe exactamente cómo los como los marineros, los soldados portugueses llegan al pueblo, empiezan a matar todo lo que se mueve y a coger los jóvenes estos, eh, estos esclavos lloraban, gritaban, se echaban por el suelo y, dice, y no sabían aún lo peor que les iba a pasar porque al final se separan los padres de los hijos, los hermanos de los hermanos, las mujeres de sus maridos sin ninguna consideración. Que los esclavos cuando podían en sus momentos que tenían libertad encontraban en su música quizás la única forma de recuperar un poco de esperanza. ...cantando sus canciones... ...la música era en estas personas... ...el único espacio de libertad que les, quedaba, que les quedaba.
1: Venta de animales... ...se vende una negra, criolla, joven, sana y sin tacha... ...muy humilde y fiel, buena cocinera... ...con alguna inteligencia en el lavado y planchado... ...y excelente para manejar niños... ...en la cantidad de 500 pesos. Anuncios como este eran frecuentes... ...en la prensa cubana de La Habana en 1839... En nuestro país, la esclavitud es abolida en 1837. En Marchena, el duque de Arcos fue uno de los que más comerció y de los que más esclavos tuvo. Por ejemplo, el flamenco Felipe Boulet reclama al duque de Arcos en 1663 un esclavo llamado Jamete Aolcada de color negro, 28 años, que se había escapado de su casa en Madrid, en la calle San Roque, y que Bush supo dos años después que estaba en Marchena... En poder del duque de Arcos Según Alfonso Franco, catedrático de, la de Historia de la Universidad de Sevilla El duque de Arcos podía tener alrededor de 200 esclavos en sus palacios Tanto en Marchena como en Sevilla Y 100 esclavos tenía el arzobispo de Sevilla En noviembre de 1574 El marqués de Peñafiel, desde Osuna Pide al duque de Arcos que deje libertad a un esclavo moro Porque le hacía falta para su madre Que era el único apoyo con el que contaba La mayoría de los niños esclavos eran ilegítimos Así sucede con el 90% de los bautizados en la iglesia del sagrario, en la parroquia de la catedral. Era práctica habitual en que muchos amos de esclavos, tanto clérigos como seglares, tuvieran relaciones sexuales con sus esclavas domésticas y muchos de ellos tenían hijos con ellas. En 1480 los monarcas ceden sus derechos sobre la trata de esclavos canarios a Alonso de Quintanilla y Pedro Fernández Cabrón. Cabrón a veces actuaba y llegaba a, la isla de, a las Islas Canarias junto con Pedro de Vera, conquistador de Gran Canaria en 1483 y hombre de confianza de Rodrigo Ponce León, señor de Marchena. En el presente mes de julio, Rocío Márquez y un grupo de artistas Participa en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada con un espectáculo llamado precisamente Gugurumbe, que está centrado en la música negra y que se presenta así este espectáculo. Además, hay otro proyecto cultural en la ciudad de Sevilla que pretende rescatar las raíces negras de la ciudad en donde hubo un 10% de población negra y que se llama Ballena Gurumbe y que tiene un disco llamado Afro Andaluz.
2: Ballena Gurumbe nace de la inquietud por conocer el vínculo que tenemos aquí en Andalucía con el tambor afro. El objetivo de a Gurumbe es dar a conocer a través de la música la influencia tan grande, rítmica y cultural que tenemos en Andalucía.
0: La Hora Bruja.
1: Francisco de Ahumada, el negro que nació de padres blancos. El 8 de marzo de 1876, la Ilustración Española y Americana publicaba el curioso caso de el negro de Marchena, Francisco de Ahumada y Fajardo, un noble de Marchena que había nacido negro con rasgos etíopes, siendo su madre y su padre y sus hermanos blancos y rubios. Sobre este caso, los científicos de la época especularon mucho y analizaron sus antecedentes y concluyeron que se debió a que la madre, en el tiempo de la gestación, estaba muy concentrada en un cuadro de los reyes magos que tenía en su cuarto. Don Francisco se casó con una mujer blanca y sus hijos salen mulatos. Don Francisco Ahumada y Fajardo, residente en Marchena, el cual siendo hijo de padre y madres blancos, era negro, atezado con cabello ensortijado, narices anchas y otras particularidades que se notan en los etíopes. Y al contrario, dos hermanos suyos, don Isidro y don Antonio, eran muy blancos y de pelo rubio. Se decía que la la singularidad de don Francisco había nacido de que la madre había fijado con vehemencia la imaginación en una pintura de los Reyes Magos que tenía en el dormitorio. La hora bruja. Juan Fernando Sánchez llevó toda su vida investigando las raíces de Andalucía y uno de los fenómenos que más le ha llamado la atención ha sido el de los moriscos, con los cuales se identifica. Los moriscos no fueron otros que aquellos que fueron expulsados después de haberse hecho cristianos por obligación, desde luego obligados por el rey, y que siguieron yendo y viniendo de África a nuestra tierra, a nuestra Andalucía.
3: ejemplo, jarana Vas al diccionario dice que jarana tiene origen desconocido. jarana es irte de lo prohibido, de lo haram. Faralaes. Faralaes dice que viene de Francia, de farfalán, como si en Versalles las mujeres vistieran de flamenca. En árabe fara significa alegría y leps significa traje. Faraleps es el traje de la alegría. fara es alegría. Feria viene de fará. Flamenco viene del árabe morisco, Fela Menkup. Fela significa campesino. Cuando te quitan lo material eres un mindun, de ahí viene la palabra mindundi. Pero cuando te quitan lo material y lo inmaterial, lo que tienes y lo que eres, cuando dejas de ser quien has sido siempre, cuando lo has perdido todo y te conviertes en un marginado, en un excluido, entonces eres un Menkup. Fela Menkup inicialmente no era el arte era la persona, el excluido, el marginado, fonética, árabo-andalusí, de la algarabía. ¿Qué te pueden amputar para que dejes de ser tú? ¿Un dedo? ¿Una mano? ¿Una pierna? ¿El corazón? ¿Un órgano de tu cuerpo? ¿Cuál? La única parte que te pueden quitar para dejar de ser tú es la memoria. Mirarte en el espejo y no reconocerte. Hay pueblos que si miran al espejo no se reconocen, aunque lo reconozca todo el mundo. Andalucía es así. Y a pesar de que nos han destruido que nos han intentado destruir nuestras piedras, que intentaron expulsar a nuestros antepasados, que quemaron nuestros escritos en las plazas Birrambla de Granada, a pesar de que han intentado destruir nuestra prueba, a pesar de que han intentado amputar nuestra memoria, siguen habiendo espasmos de la memoria que se conservan dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra memoria sensorial, en lo que hablamos, en lo que olemos, en lo que olimos. Eso, esa es la prueba.
4: hay que decir que el bandolerismo no es un fenómeno exclusivamente de la época morisca eh, evidentemente el bandolerismo morisco eh, se fragua eh, cuando Castilla conquista las tierras de Andalucía muchas de esas personas que son despojadas de sus tierras eh, tienen que acudir que ir a los montes se echan al monte ...y muchos de ellos pues se transforman en, en guerrilleros... Eh, ...bueno, se les ha dado distintos nombres, ¿no?... ...tienen gorfines, están los monfíes... ...hay varios, ¿no?... ...varios nombres o denominaciones de las que se les da... ...pero sí, evidentemente, el bandolerismo... ...tal como se ha conocido en Andalucía... Mmm, ...deriva de ese primigenio bandolerismo morisco... ...que fue quien, quien combatió a, al poder castellano... Con, ...con las armas en la mano... Y desafiaba en la sierra, eh, en esas Honduras, de Andalucía Profunda, donde el Imperio Castellano no podía llegar con sus huestes, ¿no? Y ahí es donde se, se hicieron fuertes.
1: La Noche Bruja Una moaxaja andalusí, Lama Bada. De entre las canciones de época medieval que consiguieron resistir al paso de tiempo y que tienen su origen en Andalucía, por lo tanto es música andalusí, una de ellas se camufló entre el folclore del norte de África, donde se ha mantenido gracias a las tradiciones orales que han viajado de padres a hijos en el Magreb. Lama Bada, significa literalmente se movía sutilmente es una moaxaja andalusí un tipo de composición poética en árabe que finaliza con una harcha del siglo XIV y de autor anónimo muy popular en el mundo africano y árabe en la actualidad fueron los hermanos Rabani, unos célebres músicos libaneses del siglo pasado quienes se encargaron de darle fama a este poema amoroso perdurando como una de las pocas canciones andalucíes peninsulares que nos ha quedado. Desde la aparición de esta versión, numerosos artistas y músicos de todos los países, especialmente de África y del mundo árabe, han realizado su propia interpretación, además de numerosas orquestas de países africanos. Esta que estamos escuchando corresponde a Radio Tarifa. Su traducción, su traducción literal es la siguiente... Cuando empezó a moverse sutilmente Exterminó a las jóvenes con su elegancia Mi amor con su belleza es alucinante Si me entrego por él, ¿acaso vendrá? En un minuto me cautivó En un jardín y entre colinas Hasta las ramas ha hecho prisioneras De su amor cuando cantó Bruja. ¿Cabría destacar algún nombre en concreto de algún bandolero con el que de,
4: tú que, que tú hayas estudiado en profundidad para conocer su origen? Pues Roja es hijo de una esclava morista de Marchena que se llama Catalina. y además esto lo reconoce y lo escribe el cronista oficial de, lo, de los Reyes Católicos y este hombre está bueno esta esclava eh, consigue escapar a, a la isla de Lesbo que es donde casa con un sultán otomano y de ese matrimonio es donde nace Barbarroja que además tiene varios hermanos más que también se dedican a, a lo mismo que él, no y Barbarroja pues tenía espe especial predilección por los navíos del duque de, de Ozuna es decir, que él nunca olvidó sus orígenes y él tenía perfectamente presente siempre de dónde venía y contra quién luchaba y, por supuesto, las causas que lo animaban.
5: Mujeres de Almería Que se les
4: llevó al coral Que el ensueño eh, Después hay otros menos conocidos Pero también fueron bastante famosos eh, Hay uno que se llama Amete Boali Amete Boali es... Eh, es un... Ha
1: Hamete que viene de Hamed, ¿no? O sea, en el, el más sí. árabe sería Ahmed y, y
4: al, al traducirlo al castellano se, se le escribe como Hamete sí. pero viene es amet En las crónicas, bueno, aparece así Esto es un texto que aparece en, en una revista de, de temática tarifeña eh, y que a su vez apareció en la biblioteca británica y cuenta la historia de Diego Shinjón que es un morisco natural de Ozuna es un carbonero y este hombre, pues, un día tiene una pendencia con otro carbonero. tuvieron una pelea, le da muerte al otro carbonero y, y él se tiene que escapar, va, se va a Málaga. Y estuvo allí viviendo en Málaga con su padre hasta que, que finalmente su padre fallece, ¿no? Entonces, estamos hablando entre la época de 1609-1614, que además coincide con una ofensiva... La de, tres, de los moriscos. De la expulsión parcial, y me, me gusta recargarlo lo parcial de los moriscos y este hombre pues pasa a la pasa a Berbería y, y allí pues conoce a, a la hija de un surtán se casa con ella y el surtán pues, le monta le monta en fin varios navíos con bastantes hombres y bueno llegó a ser un un arrae bastante conocido en, en toda la costa andaluza ¿no? ¿qué es un Arrae? un Arrae es un capitán, Arrae es, es capitán ...y fue bastante conocido en las costas andaluzas... ...y bueno, de hecho eh, dio bastantes golpes... ...y bueno, como casi siempre suele pasar... Eh, ...su última batalla pues... Eh, ...se dio en Tarifa, eh, en un asarto ...a las costas de Tarifa... ...y bueno, eh, cuenta las crónicas que peleó con mucho valor... ...él y sus hombres, pero eh, bueno, al final fueron cazados... ...por por otro grupo más numeroso de... ...de zordaos castellanos... La noche bruja.
1: La importancia del flamenco, la relación del flamenco con el pasado borisco y andalucí. Por ejemplo, la tarada. La tarada que vamos a escuchar ahora es una melodía andalucí, claramente.
4: Sí, bueno, yo creo que, que aunque no esté escrito en ningún documento. El flamenco inevitablemente es la música melismática nacional de Andalucía por excelencia...
1: Noche bruja, alimento para el alma. El, el, el ole viene de Alá, ¿no? De que cuando... Cuando decimos una cosa que nos emociona o nos lleva a un estado superior, pues estamos acordándonos de, de la divinidad, ¿no? de, de, Pero
4: de la misma forma en la que lo hacían lo, los andalucíes. Y por supuesto, en el flamenco podemos encontrar muchas de las claves que, como decía las infantes, con la lengua árabe no las encontramos a flor de piel, ¿no? y esto es importante. Eh... Flamenco también eh, incorpora los aportes de, de los gitanos, que se incorporan antes de, de la asunción parcial de, de los moriscos y en plena conquista de Andalucía. Y en torno a y 1480 90. Ellos, Claro, claro, claro. Y ellos, bueno, eh, en mi opinión no son creadores, sino que son intérpretes de Flamenco, unos magníficos intérpretes, pero en mi opinión no son creadores. La línea, digamos, más andalucí la representa, o digamos, el, la melodía eh, andalucí más, que se ha más pura, es la línea, por ejemplo, que cantaba Pepe Marchena, ¿no? Esa línea... Blanca, las voces
1: blancas. Más aguda,
4: más... Lo llaman la ina no sé
1: por qué. Sí. Lo, los expertos en flamenco llaman voces la laína, como la niña de La Puebla,
0: eh, Pepe Marchena sí. y Pepe Pinto
1: En Marchena también hubo muchos moriscos Se sabe que en la plaza de San Andrés En el edificio que actualmente Ocupa el ayuntamiento en su área de servicios Sociales, fue propiedad De un morisco llamado Andrés de Villacastín Que probablemente vino de la sierra De Ronda y que firmó acuerdos De paz con El duque de Arcos Y además previamente hay muchas Referencias a moriscos En Marchena, por ejemplo el trompeta del conde de Arcos, Pedro González de Marchena, así era su apellido, era un caballero morisco que formaba parte de la guardia morisca del rey de Castilla a las órdenes del capitán García Ramírez de Jaén. Además, según Juan Luis Rabé Prieto, en su último libro sobre la historia de Marchena, se menciona que el duque tenía su propio harén de moriscas traídas de... Directamente de África También se sabe que en la Plaza Vieja O la Plaza de Abajo Era precisamente un barrio De origen musulmán Que estaba adosado a la muralla Pegado a la puerta de Sevilla En 1530 los testigos del arzobispado Testificaron en Sevilla En el pleito de la seda Contra el ayuntamiento de Marchena Diciendo que en Marchena Había moriscas trabajando la seda y que pagaban un diezmo de seda al arzobispado. La seda y el lino eran reguladas desde 1528 por las ordenanzas municipales, firmada por Diego Núñez de Prado, que funda la Hermandad de la Veracruz. Desde la rebelión de la Alpujarra, en 1570, el morisco se convierte en enemigo del Estado y 7.000 moriscos de la Alpujarra fueron diseminados y deportados por toda la provincia de Sevilla Hasta que en 1609 Felipe III ordena su expulsión del país Justamente el edificio de San Jerónimo es de 1610 Cuando ya se ha expulsado, un año después de que se haya expulsado a los moriscos Y se haya tomado ese eh, sus casas, que estaban ahí, las de Alonso de Villacastín Justamente para hacer el colegio de los jesuitas. Es decir, unos bienes que eran de los moriscos acaban en manos de la iglesia, concretamente de la orden de los jesuitas. En el 1570 el duque de Alco recibe en Marchena a 100 arcabuces de Vizcaya para armar a los hombres que iban a sofocar la revuelta de los moriscos de la Sierra de Ronda y Alpujarra. 1500 arcabuceros con gente de Marchena y los pueblos de Luis Cristóbal Ponce de León ayudaron a sofocar ese año la rebelión morisca, bajo mando de Juan de Austria, según el cronista Hurtado de Mendoza. La primera gran batalla se dio contra Istán y la última gran derrota morisca fue en Monda. Cayeron Ojen, Istán, Monda, Tolox, Guaro, Cartagima y Jubrique. Algunos de los reyes y cabecillas moros que firmaron acuerdos de paz con el duque fueron acogidos luego en Marchena y protegidos por el propio duque. A veces incluso le llegó a dar su apellido. Don Juan de Austria ordenó al señor de Marchena llevar 1.200 moriscos presos de la Sierra de Ronda a Illora para que juntos fuesen a Castilla con otros de la Vega de Granada. La Inquisición juzgó a algunos de estos moriscos que residían ya en Marchena que eran naturales de Jubrique y Genalguacil. ...por casarse y conservar sus costumbres de moros... ...una vez que ya se habían establecidos en Marchena... ...y muchos de ellos, como el apellido Alarraz ...que luego se cristianiza como Arras... ...están bautizados en la iglesia de San Juan... ...el rico comerciante granadino y morisco Isidro de Chávez... ...perdonó nueve mil reales a don Pedro de Marchena... ...que era alcaide del crimen de Granada... ...y asistente de la villa de Marchena en el 1699... en muchas ocasiones se ha puesto las voces blancas las voces agudas, los melismas que producían estas voces, el tipo de técnica con el que cantaban, se ha querido relacionar con la música de origen andalusí según el arabista Emilio García Gómez el músico del siglo XI Abu Hassan Ali Ibn Nafi, de origen oriental, que tenía la voz melodiosa y aguda introdujo en Hispania las melodías orientales Añado, añadió el laúd, al laúd una quinta cuerda fundó el primer conservatorio del mundo islámico e introdujo los cantos melódicos árabes conocidos como nubas este artista no es otro que Sir Jav, que es el mayor músico de la historia de Al-Andalus tras los pasos de Sir Jav, hubo otro investigador musical pakistaní llamado Asís Baluch, que vino a España buscando referencias sobre el sufismo y la música en los años 30 y acabó cantando flamenco en la compañía de Pepe Marchena. Además, este Asís Baluch trabajó para la Embajada de Pakistán en España y escribió un libro sobre la cultura árabe y el origen de, del cantejondo, que para él estaba claro que este origen era nada menos que en árabe, andalusí y además lo relacionaba con la música de su país con la música de Pakistán eh, participó en 1963 en el primer festival mundial de poesía árabe que se celebró en Córdoba por el noveno centenario de la muerte de Ibn Hassan de Córdoba y esa, así sonaba exactamente la seguirilla interpretada por Asís Baluch, también conocido y bautizado con este nombre por Pepe Marchena, era su apodo el Marchenita <risa>
5: Ne in casa rodilla.
1: pero ahí no quedó la influencia y la, los viajes de y de vuelta entre el flamenco y la música pakistaní, porque han llegado hasta nuestros días aunque se, se inicia con Aziz Balús y Pepe Marchena tenemos que en el año 2005, Faiz Ali Faiz cantante de Kawali folclore pakistaní sufí fue nominado para los premios de la BBC Radio World Music, He grabado ese año el disco Kawali Flamenco con Miguel Poveda, Duquende y Chicuelo que dio pie al espectáculo del mismo nombre, dirigido por la etnomusicóloga Martina Catella. Martina Catella, precisamente, la directora, además, de la web Sing the World, nos dice que sufismo y flamenco tienen mucho en común. Primero tienen un sistema musical que viene de la misma zona, un vocabulario similar y las mismas preguntas existenciales. El kawalí es una tradición musical de sufismo que se inicia en el siglo XIV... En los lugares santos sufíes de la India y Pakistán y otros cantadores flamencos también han grabado este flamenco kawalí o flamenco sufí que suena así. I love you. La Noche Bruja.
4: Y luego, bueno, pues está, digamos, el flamenco más itanao, que es la línea que, que defiende el. Mairena. Tony Mairena, y... Pero no se cuenta la historia de, de opresión que tiene detrás y, por supuesto, el sentido que, de, que, que tiene el flamenco en sí, porque es que el flamenco es la expresión de, de del pueblo andaluz. Bueno, eso antes que en ese flamenco ya evidentemente se daba en la vida social andalucía, que cada uno se denominaba eh, para diferenciarse con, con un apodo, ¿no? ¿Sabe cuál es el gentilicio de la Puebla en árabe?
1: Porque en, en, en árabe el, el marchenero es al-Marsaní.
4: Bueno, allí en la Puebla sería al-Castallí, que deriva de Castalla. Porque, vamos a ver, eh, yo estuve estudiando esta cuestión... Y se ha intentado derivar eh, casalla de un término andalucí que significa cazala. Uh -huh. Pero de ahí no deriva. ¿Por qué? Eh, eh, Simonet y otros autores más eh, localizaron que el término casalla derivaba de, de castalla. Castalla, que significa el castañar. Que de ese neutro castello nacieron eh, por simple cuestión lingüística en, en Castilla... ...derivó en Castilla, que de, deriva el nombre Castilla... Mm. ...y en Andalucía se perdían esas IE y, de, y se transformaban en A... Mm -hmm. ...es decir, dio Castalla.
1: Y en cuanto, digamos que el, el primer... Eh, ...uno de los primeros que investiga eh, y, que, y que sigue la pista... ...a la cultura andalusí hacia África es
4: Blas Infante... ...no sé si es el primero o uno de los primeros, por eso lo he dicho hablar de Blas Infante es hablar de, de un gigante que, que provoca a los pueblos a luchar y precisamente por eso lo mataron y Blas Infante mmm, yo creo que no privilegia yo creo que no, que no privilegia ninguna época de nuestra historia porque leyendo a Blas Infante pues mmm, lo que ve es un inmensa amor por todas por todas las culturas que, que tuvo Andalucía en sus diversas épocas ¿no? Cuéntame el, el origen de la estrella tartésica ¿Por qué se llama Gadeiro? Bueno, pues que yo sepa o tenga entendido Gadeiro es una palabra que aunque pueda sonar gallego No tiene nada que ver con el gallego Y deriva de un rey atlante que se llamaba Gadiro Además era eh, Gadiro era, era hermano de, de Atlas Y se decía de este, de este rey atlante también Que era hermano de Gadiro Que era el que sostenía con sus manos el mundo y yo cuando leo eso, a mí inevitablemente se me viene a la mente el indalo, ¿no? La figura del indalo que es, que es esa, esa figura humana que está sosteniendo con sus brazos una esfera. Lo que se sabe es que la, las primeras manifestaciones mmm, humanas en las que se representa la estrella tartésica están en las cuevas del campo de Gibraltar, en la zona de Cádiz.
1: Tú fíjate que siendo Blas Infante el padre de la patria andaluza, no sé si esa ese... Ese, ese bloque como de mármol que le han puesto hace que realmente sea un desconocido para los andaluces. No sé cuántos andaluces habrán leído libros de Blas Infante, yo no estoy entre ellos, pero tú sí. Entonces, y no ¿qué emana qué
4: resumidamente
1: el pensamiento de Blas Infante?
4: Y Blas Infante fue un grande, fue un gigante, la gente tiene que leer a Blas Infante. Sin llegar tampoco a a a, a... a a sacralizarlo y a presentarlo uh -huh. como... En sí, fin, claro,
1: porque eso es una forma de alejarlo de la gente, ¿no?
4: Sí. Quizás. Sí, porque además yo creo que Blas Infante nunca se vio a sí mismo como... como alguien por encima del bien y el mal, ¿no? Blas Infante siempre se definió a sí mismo como un andaluz coherente, como un andaluz enamorado de su tierra. Y yo creo que así es como se debe de leer a Blas Infante, ¿no? Uh -huh.
5: Bandolero nieto de a Santa Camino, no tuve más remedio que ratearle a mi destino. Mi casa es una manta al monte mi localidad. Mi lengua es mi amiga, mi madre mi
0: libertad. Las viejas y los niños.
1: La noche bruja.
0: Thank <small noise> you.
1: ¿Qué es la algarabía? Bueno la
4: algarabía es lo que los documentos llaman la lengua de la Aljamía y en la lengua andaluza es el romance andaluz eh, medieval de la Edad Media. Era una lengua cuya base realmente era latina, era propia de aquí. Y, y no era. no era una lengua árabe. Se escribía con caracteres árabes, pero la lengua que se escribía no era no era árabe, de todas maneras en marruecos tampoco es lengua árabe, allí lo que se habla es ladarilla, aunque se escriba con, con caracteres árabes, y bueno, luego están también las lenguas bereberes que tampoco son lenguas lengua
0: árabes.
1: No es casual que tú tomes conciencia por, digamos, por la cultura andaluza, por estudiar el pasado de tu tierra, porque tu padre ya, digamos, también te dejó, bueno, te regalaba muchos libros, tú estás leyendo libros y documentándote de la historia de Andalucía desde que eras un niño prácticamente, ¿eh?
4: Bueno, yo ya con 12 años pues, leía Hablas Infantes, leía a Isidoro Moreno, leía a Medina Molera, que fue dirigente del Frente Andaluz de Liberación, y leía a otros muchos. ¿no? Y eran libros que, bueno, no es que me los diera mi padre, sino que yo los, los leía a esparda suyas porque a él, a él además me lo tenía prohibido. ¿no? <ríe> y, y bueno, no sé, las travesuras de niño. Y descubres un mundo que no que no te esperas, ¿no? Descubres un mundo totalmente distinto. Yo entonces ya desde, desde esa edad sí me empezaba a hacer preguntas, ¿no? Porque, bueno, en el colegio nos decían que solamente había una nación que era la española, pero sin embargo después hablaba de las infantes de la patria andaluza. Digo, bueno, vamos a ver, aquí que hay una patria, dos patrias, tres patrias, ¿aquí cuántas patrias hay, no? Uh -huh. Hablar de mí, pues es hablar de una persona que toma conciencia desde muy pequeñito de los problemas de Andalucía. Y sobre todo hay un hecho familiar que, que marca decisivamente. El... Yo nunca conocí a mi abuelo. Mi abuelo muere en la migración en Ibiza en los años 60. Mi padre empieza a trabajar con nueve años eh, en la farmacia que trabajaba. Y, bueno, pues evidentemente mmm, yo siempre escuchaba la historia familiar de, bueno, eh, fíjate el abuelo, porque además no se pudo traer cuerpo. Y, claro, cuando yo me topo con Blas Infantes y leo eh, la frase Andaluces no emigréis combatir la tierra de Andalucía es vuestra, recobradla, pues a mí me queda claro perfectamente que estaba contando la historia de mi familia y que, por supuesto, el andalucismo era una herramienta una herramienta válida y sigue siendo una herramienta válida y eficaz. Para que en Andalucía, nunca más los andaluces tengan que emigrar por necesidad. Y tú ahora te dedicas
1: a vender productos, digamos, que están basados en la cultura andalucía, como eh, mascarillas, camisetas, eh, banderas de Andalucía, mascarillas con la bandera de Andalucía,
4: que le, lo llamas distribuidora 8 Punta. Distribuidor 8 Punta pues, nace en 2009, eh, en una época de. ...de militancia las 24 horas del día... Eh, ...era una época en la que también... ...algunos estuvimos detenidos... ...en busca y captura varios días... ...en fin... ...y de ahí nace... ¿Puedo preguntarte el motivo?... Bueno, el motivo fue que pintamos Sevilla entera. Mmm, llegamos Sevilla entera de pintas andalucistas. Y bueno, ese fue el motivo, ¿no? Tampoco... ¿Cómo, qué, ¿Qué tipo de pintadas bueno, bueno, Pintadas por la independencia, por la soberanía, eh, combinando a nuestro pueblo a que se levantara. En fin, creando un poco de, de conciencia, ¿no? Y en ese contexto es donde nace Distriosio Puntas, que además nace eh, para crear conciencia. porque mm. en, eso, en eso que... Eh, lo que hay detrás de Distrito 8 Punta es precisamente eso, crea conciencia. ¿no? Uh -huh. no hay no hay un interés económico, no hay un no, interés... ¿Tú vives de esto? Eh, sí, no, verás. Yo vivo de mi trabajo porque con las mismas máquinas con las que fabrico los productos de Distrito 8 Punta son las mismas máquinas que yo utilizo para mi negocio personal, ¿no? Que es la personalización de camisetas, de chapas, de llavero, de sudaderas.
1: Ajá, y ahora cumple 11 años la distribuidora.
4: Este año cumple 11 años, que además, antes de que acabe el año, quiero hacer un documental bastante bastante extenso, contando los, los orígenes de la
1: distri... Estamos en una etapa de globalización, en donde todo el mundo, en cualquier parte del mundo, lleva la misma ropa, escucha la misma música, sin embargo, tú te has empeñado en mantener una identidad propia, que tú has elegido como propia, a viento y marea, incluso por encima de tu de tu, de tu, de, de tu propio bienestar, ¿no? Has elegido tener y conservar esa ideología. Para ti es fundamental
4: eh, es tener identidad, ¿no? Yo siempre he dicho que la gente como yo recuerda porque existe y existe porque recuerda, y sobre todo en la perspectiva del presente y en la perspectiva del futuro y sobre todo de una Andalucía y de una humanidad. Eh, que por fin puede abandonar esos presupuestos que nos imponen, tanto desde de, el estado español, desde el mercado, desde el capitalismo, eh, este tipo de, de de valores y principios que nos están llevando a, a la degeneración, a la ruina, a la miseria humana, política, social, económica, arcaos, y en fin, eh, todo lo contrario de lo que es el proyecto andalucista, que es un proyecto lleno de valores, de vida de autorreconocimiento, de solidaridad, de antiimperialismo. Eso es lo que. Es y, de, y de identidad. Y de identidad, claro. Sí. Identidad. Sí. Sí. No, yo soy independentista porque Andalucía es una nación a la que se le robó su libertad, su independencia y su soberanía. Si no se nos hubiera robado eso, posiblemente hoy simplemente nos definiríamos como andaluces y como rojos, sin más. ¿Y por qué soy independentista? Porque yo creo que la independencia es la más alta expresión de libertad de un pueblo. Y un pueblo tan creativo como el andaluz, que tiene tanto que dar decir sí de sí mismo, que tiene que recuperar ese espíritu creador que tuvo antaño, ese... Espíritu, que, porque con la independencia, si tú, yendo a las etapas históricas, cuando el pueblo andaluz ha sido independiente, cuando el pueblo andaluz ha logrado las más hartas cotas de civilización, con Tartezos, con Al-Andaluz, y, y no menciono la Bética, porque la Bética andalucía estuvo zojuzgada y, y eso se lo llevó, la fama se la llevó Roma y los beneficios se los llevó Roma, ¿no? Y en
1: cuestión económico, Andalucía, ¿tú crees que podría ser independiente en un contexto internacional como el que
4: tenemos?, ¿O no? O sea, ¿Recursos
1: hay? o no, ¿La cuestión es cómo se reparten? o ¿Cuál es tu planteamiento?
4: Hombre, recursos hay Evidentemente Andalucía Es una de las tierras más ricas del mundo Lo que pasa que, claro El mercado pues, es el que le asigna el valor a, a los productos y a las cosas Y el mercado decide que Que seamos simplemente un país De, de camareros De turismo De que nuestra agricultura no valga nada Y... A ver... Sí, Andalucía cuando hacía independiente, eh, Andalucía, ya te digo, eh, no solamente las más hartas cotas de la civilización, sino Andalucía era, ha sido bastante rica uh
0: -huh. en todos los
4: aspectos, entonces lo que tenemos que ganar con la independencia es eh, esto, esto, uh -huh. todo
1: me ha llamado la atención una cosa que has dicho que es que el, el precio que tú has pagado por mantener estas ideas, porque sabemos que son ideas que son minoritarias que no están, que son rechazadas por parte de la población por gran parte de la población eh, ¿a qué precio has tenido tú que pagar por mantener estas ideas? porque independientemente de que se esté o no se esté de acuerdo pero eh, obviamente la libertad para tener ideas y expresarla eh, es lo que marca una democracia, que nunca debe faltar pero a la hora de
4: expresar tu idea habrás tenido problemas de todo tipo, ¿no? Hombre, por supuesto, es, vamos, un problema de todo tipo, pues claro, yo he sufrido represión, a mí me han detenido, yo he estado en busca y captura, eh, a mí se me ha hecho vacío social, eh, yo he perdido muchos amigos que no han comprendido mi lucha militante, perdí muchas novias también por eso, y bueno, otros muchos aspectos personales que, que, que también han afectado, ¿no? Y eso no, no es fácil, ¿no? Esto es como decía la canción de, de Barricada, la oveja negra. Quizá anda un paso hacia adelante, quizá anda sin grillete, quiso vivir en libertad y eso nadie lo entiende. Se dice que el precio de la libertad es estar solo, ¿no? De alguna forma. Mm, sí no. Eh, en primera instancia, pues bueno, yo creo que sí, ¿no? Eh, pero vamos, que Andalucía. En Andalucía hay muchísimos andalucistas, no estamos tan solos como, como la gente se cree. Hay más andalucistas de lo que la gente se cree. Y, y bueno, esto aquí seguiremos hasta hasta la victoria final yo a lo mejor no, no lo voy a ver espero dura 150 años con Marga Antonio
5: Amo mi tierra, dulce por ella y esperanza es su bandera verde, blanca y verde, verde,
0: blanca y verde cantan
5: las golondrina tierra sin amor, tierra de espigas, verde, blanca y verde. Como relucen las amapolas de Andalucía, trabajadora verde, blanca y verde. Mi tierra lució por ella, mi esperanza es su bandera verde, blanca, y verde, verde, blanca, y verde. lo mío buscando la flor del pueblo la flor de mayo verde, blanca y verde Ay, qué bonita del aire el aire quitando pena, quitando hambre verde, blanca Tierra luchó por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Que alegre canta la golondrina, tierra sin amo, tierra de espina, verde, blanca y verde. Se la amapola de Andalucía trabajadora verde, blanca y verde Amo mi tierra lucho por ella mi esperanza es su bandera verde, blanca y verde
0: La Hora Bruja